0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell. Mein Name ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Unser nächster Gesprächsgast ist der Politologe und Publizist Ulrich Mies. Er wohnt schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Und er hat im Februar 23 ein Buch mit dem Thema Schwerpunkt Auswandern. Herausgegeben mit mehreren Autoren unter dem Titel Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Im ersten Teil des Interviews, das mein Kollege Alexander Boos für Mega Radio aktuell mit ihm geführt hat, geht es vor allem um die aktuellen politischen Missstände, die für ihn Gründe zum Auswandern darstellen. Laut Ulrich Mies fühlen sich viele Menschen in Deutschland, die den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstanden bzw. stehen wie politisch Verfolgte und haben deshalb ihr Heimatland bereits verlassen oder denken darüber nach. Die Mainstream-Medien haben ihm zufolge Hass und Hetze gegen Maßnahmenkritiker verbreitet und eine politökonomische Krise als alternativlose Gesundheitskrise verkauft, was er scharf kritisiert. Darüber hinaus mahnt er, der Corona-Ausnahmezustand ist offiziell immer noch nicht beendet.
1: Herr Mies, wir sprechen heute über Ihr neues Buch »Auswandern oder Standhalten«. Er wird jetzt bei Blue Tiger Media ähm, veröffentlicht. Sie sind der Herausgeber des Buches, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Genau, genau. Und der,
2: der zweite Titel nicht als Untertitel zu verstehen, ist ja
1: auch noch zu nennen, nämlich politisches Exil oder Widerstand. Genau, darüber werden wir jetzt reden. Also es geht vor allem um die große Frage, ähm, Lohnt es sich aktuell, vielleicht wenn man jetzt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in unserem Sendegebiet wohnt, lohnt es sich, das eigene Heimatland zu verlassen, ins Ausland zu gehen, weil man da gewissen, ich sag mal politischen Repressionen, wie sie schreiben, nicht ausgesetzt sind. Ich hatte mir überlegt, ähm, Herr Mies, wir teilen das Interview mal grob in drei Teile auf, also erstmal, was läuft schief in Deutschland oder in Zentraleuropa, zweiter Teil, warum auswandern, welche Gründe gibt es dafür und dritter Teil, welche Zielländer, aber Erstmal grundsätzlich gefragt, Herr Mies, warum Auswandern und warum ein Buch zum Thema Auswandern in der aktuellen Krisenzeit? Ja,
2: Herr Boos, die Idee zu diesem Buch ist ja entstanden eigentlich im Verlaufe dieser Corona-Krise, dieser sogenannten Corona-Krise oder dieser Corona-Plandemie, wie wir sagen. Ähm, und äh, im Rahmen dieser äh, Zeit, seit März, Februar, März 2020 äh, hat sich ja die politische Landschaft in Europa, aber insbesondere eben in Deutschland so gravierend äh, gewandelt, das gesamte politische Klima derart gravierend gewandelt, dass sich eben sehr viele Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, und das waren wirklich viele, ähm, die, die haben sich dann gefragt, ja, ähm, will ich hier überhaupt noch bleiben in diesem Land? Und äh, die Repression ist für mich unerträglich, die Stimmung ist für mich unerträglich. Hier liegt ja wirklich so eine Art Mehltau, geistiger Mehltau über dem ganzen Land. Auch wenn jetzt äh, die Beiträge, die die Autorinnen und Autoren äh, zu diesem Buch äh, hinzugefügt haben, äh, sicherlich nicht repräsentativ sind, so habe ich doch, glaube ich, ähm, als Herausgeber eine gewisse Grundstimmung eingefangen. Und diese Grundstimmung hat eben viele Menschen veranlasst, Deutschland zu verlassen. Äh, also die meisten äh, Artikel beziehen sich eben auf Deutschland. Und es haben aber auch äh, Ausländer mitgeschrieben. Also hier äh, niederländische Landsleute haben mitgeschrieben, aber die sind im Lande geblieben und begründen das auch. Also ähm, es ist nicht nur die Frage des Auswanderns, die hier vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse im Mittelpunkt steht, sondern auch die wichtige und große Frage, wie überhaupt weiter in diesem Land, mit diesem Land, mit Europa. Und äh, das sehen dann viele nur noch im Widerstand.
1: Mhm. Daran thematisch anschließend hatte das alternative Printmagazin 4 vor wenigen Wochen im Newsletter rumgeschickt. Da gab es einen Beitrag von neuedebatte.wbcomstaging.com, also von neuedebatte, Schlusspunkt Exil, die das Land verlassen, war da der Titel. Das, was Menschen in ihrem Land hält, nämlich der Glaube, dass es von sich aus in der Lage wäre, Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen und eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln, wird nicht mehr gesehen und dann wurde auch ihr neues Buch, also wie gesagt Auswandern oder Standhalten politisches Exil oder Widerstand auch nochmal im vier Newsletter besprochen, da hieß es maximal irritiert vom Treiben der westlichen Regierungen haben hunderttausende Menschen nach Ausrufung des Corona-Ausnahmezustands im März 2020 ihre europäischen Heimatländer verlassen sie konnten die gesellschaftlichen und ökonomischen Verwüstungen, die weitgehende Gleichschaltung der politischen Parteilandschaft sowie die Angstmache und Hetze der Massenmedien, sowie korrupter Wissenschaftler nicht länger ertragen, flohen vor dem Corona-Staatsterror, dem Demokratiezerfall, aber auch vor dem beschämend unterwürfigen Verhalten ihrer Mitmenschen in einer zunehmend als zerrüttet wahrgenommenen Gesellschaft. In diesem Sammelband, über das wir jetzt gerade sprechen, Herr Mies, werden einige Autorinnen und Autoren über ihre Motive berichten, warum sie ihre Heimatländer, zumeist Deutschland, verlassen haben, andere bleiben trotz der für sie schwer erträglichen Zustände im eigenen Land hatten sie ja auch schon gerade gesagt. Ja, freuen Sie sich über diese Verbreitung über diesen Hinweis auf ihr Buch Hermes? Ja,
2: natürlich, Herr Bose, es ist ja so, ich meine, so ein Buch ist ja doch auch zumeist eine ziemlich gigantische Arbeit, egal ob man jetzt als eigenständiger Autor aktiv ist und ein Buch bringt oder als Herausgeber, also wenn man es ganz gut hinbekommt und ich denke, das ist uns gelungen, auch äh, in den letzten Jahren, denn das ist ja jetzt das fünfte Buch, was wir gemacht haben und das ist dann so im Schnitt so alle ein, äh, ein bis anderthalb Jahre, äh, dann haben wir ein neues Buch hingelegt äh, zu den aktuellen Entwicklungen und wie gesagt, das brannte mir persönlich jetzt auf den Nägeln, äh, denn das Buch, was er ja davor war, und das äh, ähm, be bezog sich ja auch auf die gesamten Zustände eigentlich auch. Ähm, aber hier dieses Buch Auswandern oder Standhalten äh, ist, wie gesagt, die, die, die aktuell aus meiner Sicht jedenfalls brennende, äh, 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 ja, die brennende Situation, äh, weil viele Menschen eben gegangen sind und das eigene Land verlassen haben, beziehungsweise sicher ja sogar aus dem eigenen Land vertrieben sahen. Viele fühlen sich auch als politisch Vertriebenen, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das ist ja eine grauenhafte äh, äh, Vorstellung eigentlich, ja. Aber ähm, mag sein, dass ich auch äh, nicht zuletzt vor, dem, vor der Beschäftigung auch mit den Lech äh, letzten Büchern äh, manches zu pessimistisch sehe. Ich hoffe sogar, dass ich das zu pessimistisch sehe. Ähm, aber grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht daran, dass Deutschland oder besser gesagt diese Bundesregierung oder Bundesregierungen, die wir hatten, äh, oder aber auch die Landesregierungen sowie weite Teile der Bevölkerung äh, da noch einen positiven Weg in die Zukunft finden können. Ich denke, das reduziert sich auf eine Minderheit. Und wie ich es ja auch ähm, auf dem Klappentext formuliert hatte, aus meiner Sicht ist äh, Deutschland äh, in den letzten 30 bis 40 Jahren systematisch zerrüttet worden und diese sogenannte Corona-Krise äh, hat ja auch einen schlagenden Beweis dazu geliefert, Sie haben es ja auch schon ganz kurz erwähnt, eben wie die Leute besonders pedantisch äh, umgegangen sind, wie sie sich gegenseitig kontrolliert haben und so weiter. Aber das Ganze geht ja noch viel weiter, denn äh, im Zuge dieser äh, ganzen Corona-Nummer ähm, waren ja Re die Regierung oder die Regierungen und vor allen Dingen dieser ganze abartige Medienapparat permanent damit beschäftigt, Hass und Häme und Spaltung in die Gesellschaft zu tragen und ähm, was sich da alles ausgetobt hat gegen die sogenannten oder tatsächlichen Impfgegner. Äh, und äh, das war ja ein das war ja grauenhaft. Und ich sehe auch nicht, äh, dass dieser Riss, der da durch die Gesellschaft äh, getrieben worden ist, dass der so ohne Weiteres äh, sich auflösen lässt. Denn äh, diejenigen, die sich intensiv jetzt mit dieser Corona-Krise befasst haben, sehen ja dieselbe als gigantisches Menschheitsverbrechen an, dass da im Gewande einer, einer hysterischen Virushygiene in die Welt gesetzt wurde. Und dann stellen sich eben viele die Frage oder haben sich die Frage gestellt, äh, will ich in dem Land überhaupt noch leben, wo derart äh, schlimm äh, miteinander umgegangen wird und möchte ich mit den äh, Menschen, die mich hier so dermaßen, äh, fertig gemacht haben äh, oder auch existenziell fertig gemacht haben. Man denke mal an die ganzen Ärzte, denen man da die Türen eingetreten hat, denen man die ähm, äh, Computeranlagen abgeräumt hat und so weiter. Ich kenne da einige, äh, denen man ganz böse und übel mitgespielt hat. Möchte ich mit solchen Menschen, äh, die mir das angetan haben, überhaupt äh, noch äh, zusammenleben? Und deshalb sind ja auch viele gegangen, Herr Boos. Ne?
1: Ja, äh, besprechen wir auch gleich noch drüber. Nur eine kurze Nachfrage. Sie hatten gerade Ihr Vorgängerbuch erwähnt. Das war nochmal. Der tiefe Staat schlägt zurück auf Fassadendemokratie, oder? Nee, der tiefe Staat
2: schlägt zu, war davor. Der tiefe Staat schlägt zu. Das bezog sich ja eigentlich auf die gesamte Situation, wie jetzt Kriege inszeniert werden. Das ist aus 2019. Dann kam Mega-Manipulation.
1: Stimmt, ja. äh, i
2: ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie und dann kam Schöne neue Welt 2030, das ist vom September 2021, vom Fall der Demokratie und dem Aufstieg einer totalitären Ordnung. Da haben wir im Grunde genommen schon die ganzen Perversionen und Abartigkeiten, die sich diese Regierungen hier geleistet haben und ihre medialen Zuträger da haben wir das alles im Grunde genommen schon mal aufgearbeitet, also die dass, dass Deutschland und Europa so mehr oder weniger im Ausnahmezustand regiert wird, das muss man sich alles mal reintun, was hier passiert ist, ja
1: hm. Genau Schöne neue Welt 2030 hatten wir auch noch für einen anderen Sender besprochen Herr Mies, aber genau. genau Gute Überleitung, die westliche Welt im Ausnahmezustand heißt ja, ihr Gastbeitrag in ihrem neuen Buch politisches Exil oder Widerstand, ja die Welt im Ausnahmezustand. In Ihrer Einleitung, Herr Mies, zitieren Sie Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1931. Ja. Du glaubst nicht, wie das Land von außen aussieht. Ein Haufen neurasthenischer Irrer, die samt und sonders jeder für sich Unrecht haben. So etwas von Missverständnissen, von einander vorbeireden. Nein, mein Lieber, dazu bin ich nicht auf der Welt. Ja, das hat ja schon erschreckende Parallelen zur aktuellen Corona-Zeit, ne? Ja, natürlich, genau. Und ähm, ich habe mir auch
2: hier aus meiner eigenen Bibliothek noch mal ein älteres Buch ähm, herausgegriffen. Äh, da ging es, äh, in das ist ein zweibändiges Werk zur Exilliteratur. Und ähm, da habe ich auch dieses äh, Zitat gefunden, äh, den der tu äh, kurt Tucholsky hat im Januar 1931 genau das, was Sie da gerade zitiert haben, ja seinem Bruder geschrieben. Ich glaube, der hieß Fritz. Mhm. Und, ähm, ja, die Parallelen sind unverkennbar. Und ich bin auch sicher, dass solche Köpfe wie, kritischen Köpfe wie Kurt Tucholsky, ähm, äh, auch wieder ausgewandert wären. Das ist die politische Stimmung, die die herrschenden Klicken und, und äh, organisierten Kriminellen, sag ich, über das Land gebracht haben. Das ist so verheerend, es ist so grauenhaft eigentlich. Und die Menschen, die etwas sensibler sind und ein bisschen was äh, auch von der Vergangenheit noch ähm, im Gedächtnisgepäck haben, die können ja auch den Vergleich anstellen. Wie war das Leben vor 40 Jahren, vor 30 Jahren und wie ist es heute? Und wie ist die Stimmung im Lande vor allen Dingen? Und dann und, und ich sage ja immer wieder, die Älteren äh, unter uns, die können ja noch den Vergleich ziehen zwischen der Zeit vor der Wende und nach der Wende. Und ähm, was haben sie uns nicht alles versprochen vor der Wende oder während der Wende? Und was ist alles eingetreten? Ein Niedergang auf allen Ebenen. Das haben sie hingekriegt. Die politische Kaste, egal welche Parteien an der Regierung waren, die sind sich eh immer einig, ähm, haben dieses Land aus meiner Sicht gesellschaftlich, ökonomisch, kulturell zerrüttet und zerstört. Das ist ein Zerstörungsprozess, den die hingelegt haben. Und äh, deshalb bin ich davon überzeugt, der Tucholsky, der hätte das auch wieder nicht ausgehalten und viele haben es ja auch nicht ausgehalten. Ne? Und deshalb sage ich ja, hm. diese Aussage von ihm, die ist brandaktuell. Ich habe ja schon ein paar wenige Worte dazu gesagt. Ich habe auch gesagt, dass ich die Gesellschaft für vollkommen zerrüttet halte, für krank. Und ja, ich möchte aber, weil er das ja sehr allgemein gesprochen hat, möchte vor Verallgemeinerungen warnen, möchte auch jetzt nicht hier alle Deutschen die da im, im Lande leben, die da verblieben sind, die auch gegen die Zustände, gegen diese perversen, kranken politischen Zustände kämpfen, da etwa mit einbeziehen. Sondern wir müssen ja immerhin sehen, 20 Prozent oder sogar bis vielleicht ein Drittel äh, der Bevölkerung sind ja mehr oder weniger aktiv. Viele sind eben im stillen Widerstand, äh, weil sie äh, eben noch abhängig beschäftigt sind. Die können einfach sich nicht so outen, wie ich das hier als Rentner machen kann äh, und so weiter. ja äh, Also, äh, wie hoch man jetzt den Prozentsatz ansetzen kann, derjenigen, die dem herrschenden Terror widerstehen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aktiv, ganz aktiv sind das sicherlich nur zwei, drei Prozent. Aber die Dunkelziffer derjenigen, die mit den ganzen politischen Verhältnissen und Zuständen in Deutschland nicht einverstanden sind, ich denke, der ist ein relativ hoher Prozentsatz. Und der ist natürlich... Ähm, in Ostdeutschland sehr, sehr viel höher als im Westdeutschland. Sehr, sehr die haben nämlich noch die, haben nämlich noch die, äh, die Erinnerung, ähm, was ein, ein äh, diktatorisches Regime äh, bedeutet. Mhm. Wenn auch damals die DDR unter völlig anderen äh, ideologischen Vorzeichen, das äh, ist völlig klar. Aber trotzdem, diese, diese Grundskepsis gegenüber dem System ist in Ostdeutschland sehr, sehr viel weiter verbreitet Und viele von denen haben auch so ein Déjà-vu-Erlebnis. Sie sagen, das hatten wir doch alles schon mal. Jetzt kommt das alles auf eine andere Art und Weise noch mal wieder zurück. Aber äh, eben vor dem Hintergrund dieses
1: Hyperkapitalismus. Ne? Äh, Herr Mies, machen wir es mal konkreter. Was kritisieren Sie denn genau jetzt an den äh, Corona-Maßnahmen? Warum sagen Sie, ähm, ja, das Land geht ökonomisch und kulturell und politisch bergab. Können Sie das mal an ein paar konkreten Beispielen ähm, ja, näher erläutern?
2: Ja, da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Äh, ich meine, schauen Sie sich einfach mal jetzt an. Die Innenstädte, die Infrastruktur dieses Landes zerfällt. Zehn Millionen Baustellen, auf denen nicht gearbeitet wird. Das ist auch, aus meiner Sicht, ist das auch eine, eine Disziplinierungsmaßnahme der Bevölkerung. Und, äh, das gehört für mich weiter zur zur Chaotisierung der Gesellschaft, der gesamte, die gesamte, der gesamte Unterbau der Gesellschaft. Herr Boos, der wurde ja im, im Laufe eines 40-jährigen Prozesses erodiert Und das haben viele Menschen auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Viele sind ja auch erst äh, äh, vor 20 Jahren geboren oder so und die haben ja auch diesen Vergleich gar nicht. Wir haben eine 40-jährige äh, neoliberale beziehungsweise marktradikale Konterrevolution hinter uns. Der ganze Staat wurde von den von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und wurde in diesem Zeitraum von etwa 30 bis 40 Jahren als Staat der Bürgerinnen und Bürger transformiert hin zu einem marktkonformen Staat. Und die, und die Merkel hat ja irgendwann mal gesagt, ja, wir leben ja in einer marktkonform, oder wir müssen diese, diese Demokratie, in der wir leben, zu einer marktkonformen Demokratie umbauen. Das ist natürlich völliger Bullshit, weil eine marktkonforme Demokratie ist überhaupt gar keine Demokratie. Das heißt, die haben im Laufe von 40 Jahren in Toto diesen Staat auf den Kopf gestellt. Es wurde alles privatisiert, was nicht äh, äh, was nicht nied und nagelfest war. Das war ein, ein Raub, ein gigantischer Raub- und Plünderungsfeldzug aller staatlichen Assets. Alles das, was Generationen von Menschen erarbeitet haben, wurde dann den internationalen Großkonzernen in den Rachen geschoben. Billionen schwere Umverteilungen haben die vollzogen. Das ist alles äh, geschehen im Laufe dieser letzten 40 Jahre. Mit gigantischen Schäden. Organisierter Raub, organisierte Plünderung, organisiertes politisches Verbrechen war und ist das. Und ich habe ja noch, ich habe ja gesagt, eine marktkonforme Demokratie, die sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Großwirtschaft orientiert, die hat mit Demokratie überhaupt gar nichts zu tun. Absolut nichts. Und das war aber die Zeit noch vor der Corona-Krise. Denn das war der große Hammer, den sie danach reingereicht haben. Denn finanzpolitisch war, war der Westen im Grunde genommen schon platt 2019. Und die Finanzexperten haben ja alle gesagt, hu, 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 jetzt, jetzt, geht, jetzt geht hier äh, die, große, die große Superfinanzkrise los. Jetzt kommt der Kollaps. Nein, ist nicht gekommen. Da haben sie uns die Corona-Krise reingereicht. Also man könnte auch sagen, in dieser gesamten großen Phase, von der ich spreche, dieser, dieses 40-jährigen Staatsumbaus, wo man dann den, den Staat der Bürgerinnen und Bürger zum schlanken Staat der Großkonzernwirtschaft umgebaut hat. Und da waren alle politischen Parteien dran beteiligt. Und das haben die Menschen meistens schon wieder vergessen, weil sie selber Teil dieses neoliberalen Wahnsinns geworden sind. Alle gegen alle. Winner takes it all. All dieser ganze Dreck, den sie denen in die Köpfe gesetzt haben. Und, und, und die Konsequenz, Herr Bos, war eigentlich die, der Bürger als souverän, die bürgerorientierte Demokratie mit dem Bürger als souverän, wurde umgebaut hin zur Exekutivmacht, zu den Zentren der Macht und der souveränen Macht und die liegt bei der Exekutive und schon lange nicht mehr beim Bürger. Und in diese Zeit fällt weiter der komplette, der komplette Zusammenbruch oder weitgehende Zusammenbruch zumindest der Gewaltenteilung. Das gehört auch alles in diese marktkonforme Demokratie. Souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht, hat Karl Schmidt, der große Nazi-Jurist, mal gesagt. Und Genau da stehen wir. Wir stehen im Ausnahmezustand, denn die haben den Ausnahmezustand, den Corona-Ausnahmezustand mit, mit den Hygienegesetzen den Infektionsschutzgesetzen ja nicht aufgehoben. Der Ausnahmezustand besteht weiter. Das heißt, die Nichtdemokratie ist der aktuelle Herrschaftszustand, in dem wir uns befinden, Herr Bos.
1: Ich muss da auch trotzdem noch mal kritisch nachfragen, wenn Sie gerade gesagt haben, ja, man hat uns die Corona-Pandemie eingereicht, haben Sie, glaube ich, gesagt und vorher ja, eingereicht, auch, nachgereicht, ja. Haben Sie auch das Wort Plandemie, das ist natürlich jetzt auch äh, ziemlich umstritten, muss man ja sagen. Ja, naja, weil also, ja Gibt klar, gibt's, es gibt's ist denn, Be ja. denn Belege, dass das wirklich langfristig äh, geplant war, äh, diese, dieser Weltgesundheitsausnahmezustand?
2: Ja, klar war der langfristig geplant. Es hat ja auch, es hat ja auch äh, jede Menge. Planungstreffen gegeben dafür. Sie die, sind ja alle vor, die sind ja alle vorher gelaufen. Der Umbau der WHO ist ja vorher gelaufen. Die quasi, die quasi Privatisierung der Weltgesundheitsorganisation durch Gates und Konsorten ist ja vorher gelaufen. Die ist ja aufgekauft worden. Und die Grundlage für diese ganz, für die Ausrufe der Corona-Pandemie und deshalb sagen wir ja auch Plandemie, war ja die. Umdefinition dessen, was äh, eine Pandemie überhaupt bedeutet, denn vor 2009 galt ja etwas völlig anderes. Da war eine Pandemie nur dann, wenn besonders viele Tote existierten und danach haben sie da ein Infektionsregime draus gemacht. Also die Umdefinition dessen, was eine Pandemie überhaupt bedeutet, ist von der WHO vollzogen worden und dann viele Jahre später zu dem gemacht worden und konnte auch erst zu dem gemacht werden, was dann als ähm, Corona-Pandemie in die Welt gesetzt wurde. Dem gingen ganz spezifische, langfristig orientierte Planungen voraus. Und in der Politik passiert nichts, was nicht vorher auch so geplant war. Genauso wie den Krieg jetzt gegen die Ukraine. Der ist ja auch schon 20 Jahre in der Pipeline.
1: Hm, also sie, genau, Sie beziehen sich jetzt auf die WHO, also auf die Änderung der WHO-Definition, was ist eine Pandemie von 2009? Ja klar, das, das ist, ist bekannt. aber gemacht worden. Und ähm, ja, mit Planspielen meinen Sie wahrscheinlich so, sowas wie Event 201, das genau. wurde ja auch wenige Monate vor. Aber nicht vor... nur, da haben ja jede da Menge Treffen mehr, stattgefunden. Ja, ja okay. Ähm, Herr Mies, gehen wir mal weiter. Ähm, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass der Werte, dass der sogenannte Wertewesten umgebaut wird. Ja, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Inwiefern wird der sogenannte Wertewesten umgebaut? Was sind westliche Werte überhaupt, ja?
2: Ja, westliche Werte äh, sind ja eigentlich ein politischer Kampfbegriff, um sich zu immunisieren gegen Kritik. Europäische Werte, wir müssen die europäischen Werte hochhalten. Wir müssen die westlichen Werte hochhalten. Was, was denn jetzt konkret? Wo sind denn die europäischen Werte? in einer sogenannten Demokrat in einem demokratischen europäischen Umfeld, unsere europäischen Werte. Die ganze EU hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Die Kommission wird nicht gewählt. Das Parlament ist ein Abklatsch eines Parlaments. Es verfügt noch nicht einmal über das Budgetrecht. Es verfügt noch nicht einmal über das Recht, äh, zu, äh, äh, bei der Außen und, und Sicherheits oder Kriegspolitik definitiv zu entscheiden. Es setzt die Kommission nicht tatsächlich ein, und so weiter. Das ist einziger Demokratiekrüppel, und von vornherein ist die EU auch als solche nur konzipiert worden. Die ist ja nicht als Demokratie von unten konzipiert worden, sondern als Pseudodemokratie von oben. Das So viel mal zu den europäischen Werten. Und dann haben wir die westlichen Werte. Was ist denn das, die westlichen Werte? Was haben sie denn aus den westlichen Werten gemacht, so sie denn jemals klar zu definieren waren? Nicht Liberale Demokratie, das soll sagt, westliche Werte. Freiheit, westliche Werte. Hm? Freie Meinungsäußerung und so weiter. Was haben die denn im Laufe dieser Corona-Krise daraus alles gemacht, aber auch schon vorher im Namen der neoliberalen und marktradikalen Konterrevolution? Sie haben alles zu alternativlos erklärt. Und jemand, der sagt, das, was ich tue, ist alternativlos, ist ja im Grunde genommen schon auf der diktatorischen Schiene. Wenn ich Ihnen sage, Herr Boos, mein Handeln ist alternativlos, dann will ich doch, dass Sie den Mund gar nicht mehr aufmachen. Das ist eine Unterdrückungsphrase. Als Beispiel. Was haben Sie denn aus diesem West, aus diesem, aus diesem, aus der Demokratie gemacht? Ich habe vorhin schon gesagt, die marktradikale Konterrevolution hat den demokratischen Staat eigentlich suspendiert, nichts anderes. Das haben Sie hingekriegt. Eine Demokratie von unten haben wir ja gar nicht. Die findet ja gar nicht statt. Wir haben eine gelenkte, Pseudodemokratie von oben. Und alles wird über die staatlichen Institutionen, Parteien und staatliche Institutionen bestimmen, wie wir hier zu laufen haben. Das ist ein Umerziehungslager. Deutschland ist ein offenes Umerziehungslager geworden. Dann lässt man noch so ein paar Demonstranten draußen herumtanzen im Wege der... der äh, äh der liberalen Repression, oder wie soll man das nennen? Und wie viele Menschen sind zu Schaden gekommen im Rahmen dieser ganzen Staatsrepression? Die geht ja weiter. Ich habe ja gesagt, Herr Boos, die haben ja den Ausnahmezustand nicht aufgehoben. Die können übermorgen oder in drei Monaten oder wann auch immer mit einem neuen Infektionsregime um die Kurve kommen. Und wenn die das brauchen, dann machen die das auch für ihre Herrschaft, um, um die Herrschaft zu stabilisieren. Die Demokratie ist
1: abgefrühstückt. Und welche Rolle spielen dabei die Konzepte der USA, Full Spectrum Dominance, die Brzezinski-Doktrin, die Hotland-Theorie? Gut, da geht es jetzt schon mehr in den, auch in den geopolitischen Bereich, ja.
2: Ja, aber wir können ja all die ganzen Entwicklungen, mit denen wir hier konfrontiert sind, Herr Bos, die können wir ja von, von, dem, dem großen, von der großen Übermacht, die da über uns thront, nämlich den USA, nicht trennen. Die stehen in einem direkten Beziehungszusammenhang. Full-Spectrum-Dominance-Breschinski-Doktrin und hartland theorie das gehört ja alles zusammen. Aber wenn wir mal mit dem Herford-McAnder beginnen, der ist ja britischer Geograf und Politiker gewesen. Und der hat 1904 ja ein, ein, ein Pamphlet geschrieben, in dem hat er unter anderem dann geschrieben, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Und die Weltinsel ist die Eurasische Platte. Mhm. Ja, das heißt also, denen war schon vor deutlich über 100 Jahren klar, also den, den, den britischen Geopolitikern und Geostrategen, wo die hin eigentlich wollten. Und da ja dann die Weltmacht abgelöst wurde, die Weltmacht Großbritannien abgelöst wurde ähm, äh, von den USA, wurden im Grunde genommen die Konzepte mehr oder weniger von den USA oder den Angelsachsen weitergeführt und übernommen. Und diese Grundausrichtung, Herr Bos, der britischen und dann US-amerikanischen Außenpolitik äh, seit mehr als 100 Jahren, ist eben die Basis der herrschenden Außenpolitik bis zum heutigen Tag. Und alle nationalen Sicherheitsstrategien, Geheimdienststrategien, alles ist nachzulesen in den, in den Dokumenten. National Security Strategy, National Security Studies und so weiter, äh, können Sie sich alles als offizielle Dokumente äh, herunterladen und dann lesen. Und all diese Geheimdienststrategien, insbesondere nach 1945, dokumentieren nichts anderes als den absoluten Dominanzanspruch, Herr Boos, dieser Weltmacht, USA. Der Weltdominanzanspruch ist immer wieder hinterlegt. In jede US-amerikanische Administration sagt, we have to be the first. Und zwar auf allen Ebenen. Finanzpolitisch, militärisch, kulturell und so weiter und so weiter. Also, der totale Dominanzanspruch heißt aber gleichzeitig, Herr ja, Boos, alle anderen haben sich im Staub zu wälzen vor dieser Macht. Und zwar nicht nur diejenigen, die als, als, als klare Feinde ausgemacht äh, sind, nämlich Russland und China, sondern auch, und da sind wir dann bei dem Breschinski, äh, nämlich, und das ist nicht von mir erfunden, sondern sagt Breschinski, tributpflichtige Vasallenstaaten. Die Verbündeten, also die NATO-Verbündeten, die Verbündeten der USA sind tributpflichtige Vasallenstaaten und genauso benehmen die sich uns gegenüber. Die pressen unsere Ökonomie aus, die pressen unsere Ökonomie ab, die sprengen Nord Stream 1, 2, um uns äh, ihr Fracking-Gas hier reinzudrücken, ihr, ihr, ihr x-fach so teures, plündern damit indirekt die Bevölkerung hier aus und äh, die, äh, die ökonomischen Vorteile ziehen sie auf ihre Seite. Den USA ist das scheißegal, ob Europa verbrennt, glauben Sie mir das. Die hinterlassen Europa als Failed States. Da sind sie nämlich bei. Das ist das, was sie haben. Und da bin ich ziemlich illusionsfrei. Und wenn wir uns dagegen nicht wehren, dann werden wir hier noch das blaue Wunder erleben. Davon bin ich absolut überzeugt. Die werden nämlich nicht Halt machen, die machen weiter. Und dafür haben sie ihre, ihre Vasallenregierungen. Und Berlin ist die schlimmste in Europa.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber daran anschließend die Frage, der Einfluss, der globale Einfluss der USA ist ja, ist ja sehr weitreichend sozusagen. Jetzt ist halt die Frage, gibt es überhaupt Länder, die man auswandern kann, wo man ja sich dieser ähm, Full-Spectrum-Dominance entziehen könnte oder entziehen kann? Ja? also Verstehen Sie meine Frage? Ja,
2: ja, natürlich verstehe ich, was Sie meinen. Ja, Die Frage ist ja ganz entscheidend, nämlich die bezieht sich ja, ähm, darauf äh, habe ich als potenzieller Auswanderer überhaupt eine Chance, irgendwo ein etwas weniger repressiv empfundenes Leben führen zu können? Und das ist eine schwierige Frage, Herr Boos. Die kann ich auch im Detail gar nicht beantworten. Wir kommen ja vielleicht gleich noch dazu, nur ähm. Also der, der große Griff des US-Hegemons, der ist sehr, sehr weit. Also die Tentakel, die reichen sehr, sehr weit. Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass Länder, die jetzt nicht so im Zentrum des Interesses der USA stehen, wie zum Beispiel Deutschland als wichtigstes Land hier in Europa, aber auch die anderen europäischen Länder, aber Länder, die an der Peripherie liegen, und die dann auch da noch ihre Randzonen haben. Da kann man, glaube ich, ganz gut überleben. Weil der, Griff, mhm. weil der Griff nicht so in die Tiefe geht. Aber von den großen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist man auch da nicht verschont. Aber ich würde sagen, es ist ein Riesenunterschied, Herr Boos, ob Sie jetzt ähm, äh, in Südfrankreich leben, auch bereits während dieser Corona-Nummer, oder ob Sie in Berlin leben. Also ein riesen da, da liegen welten zwischen auch wie die Menschen sich da verhalten haben Ich, ich, genau. ich war mhm. häufig in Südfrankreich äh, da hat es auch, auch nie diese 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 kranke gefängniswerter Mentalität gegeben wie in Deutschland. die maske sitzt nicht richtig die müssen sie über die Nase setzen und so also mhm. diese, die, dieser ich sag mal dieser Arschlochfaktor in Deutschland der ist ja unerträglich. Und, und, und da, hm. muss man dann genau, da muss man dann genau hinsehen, äh, wie sind die Mentalitäten in den einzelnen Ländern. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich.
1: Hm. Da kommen wir auch später noch mal drauf. Aber ich glaube, ähm, das hatten Sie gerade schon angesprochen, Herr Mies, die USA versuchen laut ihrer These tatsächlich Europa und Deutschland als Wirtschaftskonkurrenten auszuschalten, und zu deindustrialisieren, den Vorwurf hat man ja auch in der Zeit der Corona-Krise öfters gehört. Nicht nur durch die Lieferkettenprobleme, auch durch die ganzen Insolvenzen und Schieflagen der Firmen. Also immer wieder die Frage, soll es gezielt den deutschen Mittelstand treffen? Das ja, sagen auch immer wieder Finanzmarktexperten hier bei uns ähm, auf dem Sender. Ist es tatsächlich auch ein verdeckter Wirtschaftskrieg ähm, der USA gegen Deutschland und Europa als Industriezone? Ja klar, der verständlich.
2: Also diese Corona-Krise ist aus meiner Sicht, aber nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht des gesamten Widerstandes ja nichts anderes oder primär will ich mal sagen. Ich habe ja nie behauptet, es gäbe keine Viren oder so einen Schwachsinn. nicht? Mhm. Habe ich nie behauptet. Sondern es geht ja hier um die Frage, wozu diente die Corona-Krise?
1: Also äh, um, um das mal klarzustellen, also es gab da ein virologisches Problem sozusagen. Ne, ne es gab ein virologisches Problem, aber es
2: ist immer noch nicht geklärt, wer dieses virologische Problem in die Welt gesetzt hat. Ob das jetzt tatsächlich ein Laborvirus war, wie manche sagen, ob das aus Militärlabors kam, da kriegen wir vielleicht nie eine klare Antwort drauf. Es ist eine, es ist eine Form der Kriegführung. Aber,
1: aber Sie sagen, das wurde eben vor allem auch politisch und geopolitisch ausgenutzt und vor allem auch für gewisse gesetzgeberische Maßnahmen. Ja, hm. Absolut. Ja, machen Sie weiter. Das war die Grundlage. Das war die Vorbereitungsphase
2: der geopolitischen Auseinandersetzung. Denn um überhaupt Kriege führen zu können, müssen sie erstmal eine Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Und genau darum, nun diese Funktion hat diese Corona-Krise, die war in erster Linie eine, eine herbeigeführte, Planvoll herbeigeführte politökonomische Krise mit Zielrichtung auf die geopolitische Neuordnung. Die wurde uns nur als, als Gesundheitskrise verkauft. Eine Pandemie, da müssen Sie sich mal mit, mit Experten unterhalten, eine Pandemie dauert grundsätzlich nicht länger als sechs bis acht Wochen. Die haben die nur so weit rausgezogen. Das ist, eine politische, das ist eine politische Krise, die die hier inszeniert haben. Eine planvolle politische und ökonomische Krise, um die geopolitische Neuordnung, wie ich gesagt habe, im Sinne einer, einer New World Order auf der Grundlage hochzentralisierter politischer Entscheidungsfindungen und Entscheidungssysteme auf die Schiene zu setzen. Also ähm, ja. die, die Frage, die Sie ja gestellt hatten, wie ist das jetzt hier mit den, mit den Wirtschaftskonkurrenten? Wollten die den Mittelstand gezielt treffen und abräumen? Ähm, das kann man so sehen. Äh, ist Es war auch völlig egal, ob das jetzt eine ganz gezielte Strategie gegen den Kleinen und Mittelstand war oder ob, ob das sowieso ein Prozess war äh, dieser, dieser ganzen Corona-Inszenierung. Ich kann nur sagen, wenn Sie sich mal hier umschauen, in den Städten, wie viele Klein- und Mittelständler da ihre Geschäfte aufgegeben haben. Das große Geschäftssterben geht ja jetzt erst richtig los. Die haben sich ja noch irgendwie über Wasser gehalten, mit Spareinlagen oder mit, 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 mit Geldern, die sie vielleicht noch hatten. Die sind mittlerweile im Finanzsektor gelandet. Das Geld ist ja abgegrast worden, schon mal. Das haben sie schon mal im Sack. So, und jetzt sterben diese ganzen kleinen und mittelständischen Betriebe. Und damit krepieren auch die Lieferketten. Und dieses, dieses Lieferkettenproblem geht ja bis, bis weit hinein in die Länder der sogenannten Dritten Welt, die in irgendeiner Weise Vorprodukte äh, äh, hergestellt haben. Da sterben die Menschen im hunderttausender und verelenden. Hier, hier kommt das auch noch. Da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Also der, der, mhm. der, 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 der ökonomische Niedergang des kleinen und Mittelstandes ist auch ein logischer Prozess im Rahmen der der Monopolisierung des Kapitals. Denn alles das, was an Klein- und Mittelstand da ist, möchte ja gerne das Monopolkapital haben. Beziehungsweise vorher erstmal zerlegen, filetieren, chaotisieren, kaputt machen, ist denen doch scheißegal, interessiert die doch gar nicht. Und die nützlichen Idioten als, als Systemadministratoren, das sind die Regierungen. Die machen den ganzen Mist mit und setzen das um. Das ist erschütternd.
1: Ja, also die Tendenzen sind auf jeden Fall sichtbar und das vor allem. Ja, unter dem Ausfall der Lieferketten auch äh, ja, die dritte Welt geleitet hat. Und nicht nur der deutsche Mittelstand ist auch bekannt. Okay, aber ich habe da Ihren Punkt verstanden, Herr Mies. Ähm, vor dem Hintergrund... Also, Herr, Herr, ja. Herr Boos, noch eins.
2: Und, und da müssen wir uns noch mal drüber im Klaren sein. Den USA ist im Rahmen ihrer Grand Strategy, die sie haben. US Grand Strategy. Und die Grand Strategy ist... Den, den, den Fuß auf die Eurasische Platte zu setzen und die Ressourcen Russlands und am besten auch noch Chinas in irgendeiner Weise später, ob äh, jetzt über den ganz großen Krieg, wie auch immer, dann zu setzen und diese, diese, diese Ressourcen auch kontrollieren zu können. Und wer da alle auf der Strecke bleibt, ist denen vollkommen egal. Und deshalb nochmal Hinweis auf die Sprengung von Nord Stream 1 und 2. Das ist ein Kriegsakt gegen Deutschland und Europa. Da, ja, da Und diese auch... Vollblutidioten hm. in der Politik, die machen das auch noch mit. Es ist unfassbar. Und, 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 wenn die, und wenn die USA hier in Europa Failed States hinterlassen, das ist denen vollkommen egal. Die haben den ganzen... Die haben den ganzen Nah- und, und Mittelöstlichen Raum haben die zu Failed States umgewandelt. Warum? Um an die Ressourcen dieser Länder zu kommen. Entscheidend ist nur, dass sie unter dem Strich vor Ort Partner in Anführungszeichen, die können so kriminell sein, wie sie wollen haben, die dafür sorgen, dass der, dass der äh, Wohlstandsfluss in die USA... Und das ist dann Öl und so weiter und sonstige Ressourcen gesichert ist. Das entscheidend. Die plündern hier aktuell Europa komplett aus. Und diese ganze Sache mit, mit da kommen wir vielleicht noch zu, Herr Boos, mit Sondervermögen Bundeswehr gehört auch dazu. Das ist eine Plünderung
1: unseres Landes. Also zu Themen wie Nord Stream, Sondervermögen kommen wir später noch ähm vor dem Hintergrund schreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, die geopolitischen Kriegsplanungen und Operationen der USA haben die Welt seit 1990 in einen konstanten Kriegszustand und Zerrüttungsprozess geführt. Wer den Verfall Europas verstehen will, muss sich darum die US-Politik anschauen. So die Zerrüttungspolitik gegen Deutschland wird in Washington gemacht. Das schreiben und kritisieren Sie.
2: Ja, so wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sätze dazu gesagt. Und ähm, wir haben ja auch schon festgestellt, äh, in Anlehnung an Halford Mackender und auch die gesamte Ausrichtung der US-amerikanischen Außen- und Kriegspolitik, der Krieg ist den USA in die politische DNA eingeschrieben. Sie missachten das Völkerrecht und bedienen sich aller nur denkbaren Mittel, wie der Methoden der psychologischen Kriegsführung, Stationierung von Truppen, Kriegsmaterial, Sanktionierung von Staaten, um diese wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, Herr Boos. Sie unterwandern Länder mit ihren Geheimdiensten, sie organisieren Regime Regimechains, bunte Revolutionen hat man die genannt, ja. ermorden Gegner. Im Rahmen dieser sogenannten Corona-Krise sind, sind alleine fünf, sechs oder sieben, ich habe sie nicht genau auf dem Schirm, ähm, afrikanische Staatsführer ermordet worden. Das machen, die mit ihren, das machen die mit ihren Exekutionstrupps, die USA. Die haben weltweit über 1000 Militärstützpunkte, über 100 alleine in Deutschland. Aber die sind nicht mehr Alleinherrscher auf dieser Welt und das ärgert die maßlos. Sie sind der strauchelnde Hegemon. Und die unipolare Weltordnung, die wackelt. Aber die wollen, die, den, die wollen der Welt die nach wie vor aufwärschen mit ihren Vasallen. Und dafür begehen die jedes Verbrechen. Und zur Seite stehen ihnen die ganze Medien die ganze Medienwirtschaft, die sie aufgekauft haben, die unter ihrer Kontrolle stehen. Und dann die ganzen Kapital, wie der Werner Rügemaus ja gesagt hat, die Kapitalorganisatoren wie Blackrock, Vanguard, State Street und wie sie alle heißen. Die verfügen über so viel Investitionspower, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alleine die, alleine die, die ersten, die ersten zehn oder 20, die verfügen über so viel Investitionspower, die können ganze Staaten aufkaufen, die können Regierungen kaufen, die können Parlamente kaufen, die können NGOs gründen und machen das auch alles. Und der Digital-Pharmakomplex und vor allem Militär- und Geheimdienste spielen hier eine entscheidende Rolle. Und die große Frage, die noch zu klären ist, Herr Bos, wäre auch noch die, ist diese gesamte äh, Corona-Geschichte nicht aus der Tiefe des militärisch-industriellen Komplexes in Zusammenarbeit mit dem Digital- und Pharmakomplex äh, äh, in die Welt gesetzt worden? Und es gibt viele Indizien dafür. Also die USA... Habe ich vorhin schon gesagt, die führen nicht nur Krieg gegen Länder, die sich ihren Interessen unmittelbar in den Weg stellen. Da wären dann, also China und, und, und Russland sind ja als die großen Feinde ausgeguckt des Westens, sondern, und das ist für mich ja eigentlich die erschütterndste Erfahrung überhaupt, dass diese geopolitischen Kriegsplanungen und Operationen der USA und der NATO ähm, die eigenen Verbündeten in einen Zerrüttungs- und Kriegszustand geführt haben. Und das sehen Sie ja jetzt,
1: was da in, in der Ukraine abgeht. Dr. Wolfgang Bittner hat kürzlich ein neues Buch geschrieben namens Ausnahmezustand. Ich konnte dazu mit ihm vor wenigen Wochen ein Interview führen. Und Sie, Herr Mies, zitieren in Ihrem neuen Buch Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand – das vorherige Buch von Dr. Bittner Deutschland verraten und verkauft. Ja. Genau. Meine Frage dazu, befinden wir uns im permanenten, hybriden Kriegszustand nach innen und nach außen, wie Sie beide schreiben und falls ja, woran machen Sie das fest? Gut, haben Sie jetzt auch schon ein bisschen was zugesagt, aber dennoch die Frage.
2: Ja. dass Wir befinden uns im permanenten, hybriden Kriegszustand. Ich bin da mit Bittner vollkommen auf derselben Linie und ich habe ja auch diese Einleitung zu dem aktuellen Buch eben äh, geschrieben, die westliche Welt im Ausnahmezustand. Und genau in diesem Ausnahmezustand befinden wir uns und innerhalb dieses Ausnahmezustands gleichzeitig in einem permanenten hybriden Kriegszustand nach innen und nach außen. Und ähm, dieser hybride Kriegszustand, der Herrschaftskasten, äh, der wird ja geführt gegen die Völker, wie immer, also die, die breite Bevölkerung ist ja Zielobjekt der Herrschaftskasten seit Jahrhunderten. Und äh, dieser Hybride-Krieg, der vollzieht sich ja auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und äh, umfasst aber vor allen Dingen das gesamte Spektrum, wenn man also ein Land nicht bombardieren will, muss man das also ja psychologisch erobern, das gesamte Spektrum der psychologischen Operationen. Und äh, eine ganz wichtige äh, Vorbereitung eben, wenn man weitergehen will, äh, äh, ist dann die Angstproduktion. Und das ist denen ja perfekt gelungen. Man muss ja überhaupt einmal sagen, das, was die im Rahmen dieser Corona-Geschichte äh, hier hingelegt haben, hallo, Chapeau, äh, das ist ja schon eine, eine Meisterleistung der äh, kollektiven Gehirnwäsche. Das haben sie großartig gemacht, muss man wirklich sagen. Also das, äh, das Dazu braucht man einfach äh, staatliche Operateure. Das kann ja nicht irgendwie eine Einzelfirma leisten, nicht? Oder, oder äh, ir irgendwie kleine Grüppchen. Nicht genauso wie wie der Staat als Kriegsmaschine äh, ja operiert und und äh, eingesetzt wird. Wir müssen in, vielleicht in Zukunft nochmal über den Staat als als Apparat äh, sprechen, wozu der eigentlich da ist. Also äh, die ganze Propaganda-Industrie, die da in Szene gesetzt worden ist, ist eben Teil dieses permanenten hybriden Kriegszustandes und das ist natürlich auch äh, super spannend, ähm, das macht man, weil sie ja gesehen haben, nach dem Vietnamkrieg, oh, 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 eine eigenständige, unabhängige, die Regierung kritisierende Presse. Das darf so nicht mehr geben, denn dann sind wir mit unseren Kriegsführungsstrategien am Ende. Also was macht man? Man kauft die gesamte Medienindustrie auf beziehungsweise setzt die wie bei den Öffentlich-Rechtlichen mit den eigenen Leuten, die dann ins selbe Horn tuten. Das können Sie jeden Abend bei ARD und ZDF ja äh, eindrucksvoll beobachten, wie das läuft. Das, gehör, das gehört alles äh, zu dem, zum hybriden Kriegszustand. Also äh, der Krieg wird hier aktuell jedenfalls nicht mit Bombardements vollzogen, sondern sehr viel preisgünstiger für Sie äh, über äh, die äh, Medienmaschinerie.
1: Ähm, weil Sie gerade schon die gesprengten Nord Stream Pipelines angesprochen hatten, Herr Mies. Ja, wie schätzen Sie die Sache ein? Also für mich persönlich ist das ja, gehört es ja mitten rein in den Ukraine-Krieg. ist für mich persönlich eine Episode aus dem Ukraine-Krieg. Gut, jetzt kam das Thema Hörschat hat gesagt, die US-Regierung war es, jetzt gab es europäische Medienberichte, wonach es wohl eine ukrainische Gruppe gewesen sein soll. Aber, ja,
2: aber Herr, Herr unabhängig wohl.
1: von der Urheberschaft, wie schätzen Sie es ein? Ja. Hm? ja, nee, nicht
2: unabhängig von der Urheberschaft. ist völlig klar, wer es war. ist ganz einfach. Der Biden hat ja selber gesagt, Nord Stream wird nicht in, in Funktion gesetzt werden. Da werden wir also, schon für Sorgen.
1: Als er neben Kanzler-Scholz stand, ja, bei der berühmten Pressekonferenz. Ja, ist, ist mhm.
2: völlig klar. Und interessant ist vielleicht noch so als, als Nebenaspekt, Herr Bosmann, lässt die erstmal bis zu Ende bauen. Dann sind Milliarden schon mal versenkt.
1: Milliardenkrab, mhm.
2: Und dann lässt man die Sache hochgehen. Ne, man, macht, man, man macht so einen Zerstörungsprozess nicht am Anfang, sondern man will ja den maximalen ökonomischen und sonstigen Schaden produzieren. Ne? Und, und diese, diese 360-Grad-Servierkraft US-amerikanischer außenpolitischer Interessen, Annabella Bella Bimba oder wie die heißt. Äh, die ist ja auch so schlau wie ein Brot. Und äh, die hat ja auch gesagt, man müsste ja jetzt also Russland maximal schädigen. Also wer mit solch einer, einer, einer Grundeinstellung eine Spitzenposition im Außenministerium hat, das sagt eigentlich über den geistigen Verfall des Landes genug aus. Mehr muss man gar nicht haben. Und ein Finanzkrimineller als Regierungschef. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Dann weiß man, auf welchem
0: abschüssigen Weg sich dieses Land befindet. Soweit bis zu dieser Stelle. Herausgeber Ulrich Mies im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos für Mega Radio aktuell zu seinem neuen Buch Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand, das er mit mehreren Autoren im Frühjahr 23 im Verlag Blue Tiger Media veröffentlicht hat. Mies ist unter anderem auch Autor bzw. Herausgeber der Bücher Mega Manipulation, schöne neue Welt 2030, Fassadendemokratie und tiefer Staat oder hat auch in die Öko-Katastrophe gemeinsam mit Noam Chomsky publiziert. Das war sie, die neueste Ausgabe, Mega Radio aktuell. Mein Name ist Michael Kiesewetter. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wünsche Ihnen jetzt weiterhin gute Unterhaltung hier im Programm von Mega Radio. Jetzt gibt es gleich erstmal Nachrichten und dann geht es weiter im laufenden Programm. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Tschüss.